0: Muy buenas noches queridos oyentes, es un gusto saludarlos nuevamente en este su programa Show A, en donde abordamos temas, por supuesto, del holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en este último programa de final de primera temporada vamos a abordar, creo yo, un tema eh, bastante fuerte, al igual que todos los temas que hablamos acá acerca de show A son bastante eh, sensibles, eh, provocan... Vamos a decir que rechazo y aversión, pero sí un poco de ambas, eh, por lo delicado que resulta hablar acerca de la forma en que 6 millones de judíos y muchísimas minorías y personas más también perecieron en este proceso que llamamos holocausto o Shoah, como ya lo habíamos abordado y explicado en algún otro, en nuestro primer programa, dicho sea de paso. Y lo recordamos hoy en este último programa en el que abordaremos la solución final, el proyecto final. No por eso fue un tema que dejamos eh, para abordar de último. Eh, para poder hablar un poco acerca de la solución final, tenemos que brindar un poco de contexto acerca de cómo se llega precisamente eh, a esa decisión. Primero tenemos que decirlo o explicar un poco acerca. Eh, el nombre de, este, de esta última etapa. Se llama solución final porque precisamente es el proyecto final. Quiere decir que si hubo una solución final, hubieron soluciones al principio que se plantearon. Hubo soluciones temporales, soluciones intermedias y ya después una gran solución final. Porque, Para hacer honor a la verdad, eh, los nazis, si bien su empecinamiento y su odio fue visceral, en primera instancia... La solución no fue matar a los judíos, sino expulsarlos. Eh, luego fue agruparlos y luego que los tuvo precisamente reunidos en diferentes espacios que también abordamos por acá como los guetos o los campos de concentración, decidió extermi decidieron perdón, exterminarlos. Pero vamos a ver cómo se llegó a ese objetivo final que llamamos hoy solución final al problema judío. Pero primero vamos a dar, como dije anteriormente, vamos a brindar un poco de contexto. La cuestión judía, eh, muchos historiadores han debatido, si ¿sí? es un problema del siglo pasado, inclusive un problema de este siglo, u obedece a factores eh, más antiguos. Por supuesto que es así. Los historiadores han llegado a un acuerdo general y efectivamente la cuestión judía, la cuestión judía perdón, es una tendencia cíclica y para poder hablar acerca de esa tendencia cíclica vamos a mencionar a un autor en específico que aquí tengo como es costumbre este libro que prácticamente me ha acompañado creo que en la mayoría si no en casi todos los programas como le digo a, a amigos cercanos a personas conocidas y también cuando brindo eh, mis charlas en diferentes lugares en diferentes espacios, que este libro que tengo acá es la Biblia del Holocausto. Ya lo mencionaremos o ustedes ya sabrán porque lo he mencionado a lo largo de todos mis programas en, en este espacio. ¿Por qué decimos que es una tendencia cíclica? Vamos a, a observar tres comportamientos. Tres comportamientos que al final desembocan en esto que nosotros llamamos solución final al problema judío. Lo primero que tenemos que tener claro es que desde el siglo IV después de Cristo, después vamos hablando de cuatro siglos prácticamente después de la expulsión de los eh, la gran diáspora judía que ocurre después de que el gran templo es quemado por el general Tito, la gran mayoría de judíos son judíos expulsados a diferentes partes del mundo, ya el, entrado el siglo IV, después de, la, eh, después de la era cristiana, después de Cristo, empiezan a generarse una serie de políticas antijudías que tienen un objetivo muy claro, que los judíos dejen de ser judíos, que se conviertan al cristianismo o bien al catolicismo. ¿Por qué la iglesia católica se afana y se empecina de tal manera que empieza a repudiar a los judíos? Hay muchas cosas que podemos mencionar, pero como el tema que vamos a abordar hoy es bastante amplio, voy a resumirlo en una sola. Los católicos, los líderes católicos cristianos consideraban a los judíos asesinos de Dios, asesinos de Cristo, deicidas en otras palabras, según los este líderes cristianos de aquella época del siglo del siglo cuarto perdón y vamos a decirlo así del siglo cuarto esto se extiende prácticamente 10 siglos de persecución por parte de la iglesia católica e instituciones que crea como la santísima inquisición con el objetivo de número uno perseguir a los judíos y número dos vigilar las supuestas conversiones que se habían realizado en el contexto de las persecuciones de la iglesia hacia los judíos. Como eran considerados asesinos de Cristo, los pérfidos judíos, como le llamaban, no podían practicar su religión. La primera opción es conviértanse. Si no se convierten, convierten, perdón, serán desterrados, en este caso específicamente de España. Serán expulsados de la península. Bueno, no estoy hablando de España en un contexto actual, pero realmente debería hablar ya como de un contexto de más de la época. ¿verdad? En aquel momento fueron los reyes católicos, entonces es más correcto hablar de esa zona geográfica y referirnos a ella como la península ibérica, eh, que agrupaba por lo que hoy es Portugal y por supuesto lo que hoy es España. Entonces la primera opción que tenían los judíos era la conversión. Si no lo hacían, iban a ser expulsados. Todas estas Persecuciones se extienden a lo largo de aproximadamente entre nueve y diez siglos de persecución hacia los judíos por parte principalmente de la iglesia. Habían por supuesto focos este, de violencia. En, en algunos momentos la persecución aumentaba, en otros momentos la persecución disminuía. Eh, era muy relativo, pero existía. Existía la persecución, ¿verdad? Y la conversión era su primer escaparate. La segunda, ¿verdad? Ya vamos a saltarnos prácticamente nueve, entre nueve y diez, sig diez siglos, perdón, fue la expulsión después del de, este, advenimiento de la Revolución Francesa, posterior, ¿verdad? Eh, a ello, inclusive antes de eso, los modernos Estados-nación consideraban a los judíos como entes que atentaban en contra de los nuevos nacionalismos que estaban surgiendo en Europa. Por lo tanto, acogerlos dentro de sus fronteras eh, era igual a un alto riesgo que había que pagar. Se les consideraba agentes de espía, que de espionaje perdón, que respondían a otros intereses. Por eso, la gran solución en aquel momento fue la expulsión. No pueden compartir nuestro territorio siendo judíos, en otras palabras, y siete siglos después, vamos a hablar entonces ahora ya del nazismo en el siglo XX. La solución ya no va por la conversión o la renuncia a su judeidad, por decirlo así. Tampoco pasa por la solución que propusieron los modernos estados-nación, que era la expulsión en el siglo XIII y a lo largo de este... Siete siglos aproximadamente, ya no era solo expulsarlos, sino en el siglo XX la gran solución que se le busca en este contexto es la aniquilación. Conversión, expulsión, aniquilación. Aquí hay lo que llamamos o lo que llaman también los historiadores eh, una tendencia cíclica. Algo que va, por decirlo así, evolucionando con el pasar del tiempo. Vamos a ver algunas políticas antijudías del siglo IV. Escuchen bien, estamos hablando del siglo IV apenas, años del 300 al 400. En aquel momento la iglesia empezó a utilizar diferentes políticas en contra de los judíos que iban desde la aceptación, tenían que aceptar la doctrina cristiana y por supuesto abandonar el judaísmo. Aparte de eso, la iglesia también, la, también perdón, procedió a quemar los escritos sagrados de los judíos, como el Talmud y otros libros que se utilizan en los rituales judíos. Esto, por supuesto, para evitar la propagación del judaísmo, aunque el judaísmo nunca, ni antes ni después, ha sido una religión, por decirlo así, proseletista, que busca la conversión o, o, o la... Aceptación de nuevos miembros a través de un, un proceso de conversión que existe, pero siempre y cuando el que lo quiera hacer presente, eh, vamos a ver, un, un deseo expreso perdón, de realizarlo. Eh, prohibición del ejercicio de cargos públicos. No podrían ser empleados, por decirlo, por decirlo así, no de los estados, sino de los... este Aparatos feudales de aquel momento, todo el organigrama. También se les solicitaba certificados de pureza de sangre que comprobaran que no eran judíos hasta la octava generación. Eh, como ya hemos tratado en algún momento en este programa, hablamos acerca de las leyes de Nuremberg, que tal vez hoy también vamos a conversar un poco. Ustedes notarán que efectivamente aquí existen ya en el siglo IV un referente acerca de leyes antijudías que después los nazis se inspiran en ellas para adoptarlas en su programa también un poco de políticas antijudías ya del siglo XVI cuando son los estados los modernos estados-nación con el, los movimientos nacionales los que empiezan a crear eh, una serie de requerimientos enfocadas a aislar al judío hasta lograr su expulsión tenemos este, por supuesto, número uno, la expulsión a los no asimilados, y si estos se resistían a la expulsión por diferentes circunstancias, negación de su nacionalidad, pasaban a ser eh, a unos simples parias en el mundo. Entonces, veamos ya cómo desde el siglo IV, antes de llegar al siglo XX, ya existían políticas eh, antijudías diseñadas por diferentes instituciones, por decirlo así, que al final los nazis se inspiran en ellas y paulatinamente evolucionan hasta llegar a ese tercer punto que llamamos aniquilación. Ahora sí, el libro que les estaba hablando es el libro de Raúl Hilbert, ya ustedes tal vez lo habían adivinado, es La destrucción de los judíos europeos. Le digo la Biblia del holocausto por dos razones. Número uno, porque es igual de grande que la Biblia este, católica, la Biblia que utilizan este, los cristianos en general. Es enorme, ¿verdad? Y aparte, porque Hilbert realizó una investigación tan concienzuda, tan erudita, que abarca inclusive, y vaya que yo he leído muchísimos libros acerca del holocausto, prácticamente todos están... Este, sustentados en él es decir cuando uno se va a la bibliografía de esos libros que eh, escritores como Timothy Snyder, Snyder, perdón, Martin Hilbert, este por nombrar dos historiadores famosísimos historiadores de la Shoah, siempre en las citas bibliográficas Lauren Rees este, están cita, está citado el libro de Martin, de Raúl Hilbert, perdón. inclusive la mismísima Ana Arendt lo menciona en su eh, obra Los orígenes del totalitarismo y Eitman en Jerusalén. Pero bueno, en una, en una frase con, contenida, por supuesto, extraída, perdón, del de libro de Raúl Hilbert que les acabo de mencionar, resume muy bien esto que les acabo de mencionar. Leo para ustedes. Dice así, los misioneros cristianos habían dicho en realidad, no tenéis derecho a vivir entre nosotros siendo judíos. Los gobernantes laicos por su parte que lo siguieron, habían proclamado, no, tené, no tenéis derecho a vivir entre nosotros. Los nazis alemanes decretaron finalmente, no tenéis derecho a vivir. Hilbert en una sola frase Resume muy bien la evolución de las políticas antijudías, desde la conversión, la expulsión, hasta la aniquilación. En la frase, no tenéis derecho a vivir entre nosotros siendo judíos, vemos reflejado las políticas cristianas del siglo IV. No tenéis derecho a vivir entre nosotros, vemos las políticas de los modernos estados-nación. Y por último, no tenéis derecho a vivir... Vemos las políticas de aniquilación de los nazis alemanes de aquel contexto y los diferentes nazis de diferentes nacionalidades que existieron en aquella época y que colaboraron en el exterminio. En fin, si tuviéramos que entonces darle eh, una, una definición exacta a lo que es la solución final, podríamos decir que es el proyecto de exterminio al que los nazis sometieron a los judíos de Europa. Diríamos entonces que fue el cómo de su plan. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a cabo? Eso fue la solución final. Eh, durante, vamos a decirlo así, mediados eh, y finales, inclusive años 80, años 90 del siglo XX, los historiadores discutían dos cosas. Una cuestión muy sencilla. Número uno, los nazis tenían planeado desde el principio, y hablo paréntesis, cuando digo nazis me refiero a Hitler, ya la solución final, es decir, querían exterminar a los judíos. Y la otra cuestión es, ¿fue más bien en el camino que esto se planteó y se diseñó? ¿O hay un consenso general? Efectivamente, fue algo que fue evolucionando paulatinamente. Eh, un historiador de apellido Palmero, no recuerdo si su nombre era Juan, ahorita este, no, no lo recuerdo muy bien, sé que el apellido es Palmero, eh, lo definió muy bien cuando eh, dijo que el proceso de exterminio también era un proceso de error acierto y efectivamente fue así como, como sucedió. El deseo expreso del exterminio quizás sí estaba. Lo que no podemos afirmar y hoy lo sabemos que es así es que no hay indicios, no hay indicios de que efectivamente existiera este plan, sino que más bien los recursos o las ideas fueron evolucionando paulatinamente hasta llegar a este proceso. Por eso se llama solución final, fue el final. Pero bueno, para poder eh, ya entrar propiamente en el siglo XX acerca de cómo se llega a la solución final, vamos a dividir la solución final en diferentes fases. Estas fases son, por decirlo así, procesos evolutivos que por supuesto van variando hasta desembocar en el exterminio. Vamos a dividir esto en diferentes fases. Vamos a hablar en este momento de la primera fase. La fase 1 en la que los nazis, por decirlo así, meten a los judíos, es en la fase que, lo que yo le llamo perdón, la fase de exclusión. Y esta fase se encuentra entre los años 1933 y 1939. Estamos hablando de un proceso de seis años que va desde la llegada de los nazis al poder... Hitler como canciller, hasta 1939, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En estos seis años ocurren diferentes procesos, se toman diferentes este, decisiones que van a evolucionar y se van a convertir después en el gaseamiento. Pero primero vamos a hablar de estas diferentes decisiones. Son seis que, que ocurren precisamente. No ocurren, por decirlo así, una cada año, sino que... Van evolucionando paulatinamente, inclusive hay algunas que ocurren en el mismo año. Hubo tiempos de, vamos a decirlo así, paz y tranquilidad, por llamarlo de, algún modo, de alguna forma. De Luego hay aumento de las hostilidades, pero bueno. Eh, el primer gran acontecimiento eh, de violencia al que los nazis someten a los judíos no, no es, ¿verdad? como erróneamente se llega a creer, el famoso Kristallnacht que está dentro de este proceso. Si no es algo que yo llamo la gran quema de la intelectualidad judía, ojo, no es a personas, sino libros y obras de reconocidos judíos intelectuales de la época o antes de la llegada de los nazis al poder, inclusive del siglo pasado o antepasado, que eran judíos. Fue un saqueo a las bibliotecas, a las librerías, principalmente a las universidades en las que habían obras de judíos reconocidos y había que eliminar, según los nazis, la influencia del pensamiento judío de las mentes de los jóvenes que estaban estudiando. Entonces, eh, durante el 10 de mayo de 1933, los nazis eh, se dirigen a diferentes instituciones públicas a recoger libros. Pero ojo, lo sorprendente de todo esto, y aquí se marca también un punto de inflexión, es que los que participan en este proceso no solo son los nazis, las S.A., la sección de asalto, eh, por supuesto comandada y liderada en aquel momento por eh, Rom, eh, de, antes de ser este, asesinado, verdad durante la noche de los cuchillos largos, que es eh, otro proceso del que quizá hablaremos en algún otro momento, participan profesores, compañeros, este, conocidos de eh, autores de esos libros. Esa es la famosa gran quema intelectual que incluye también la expulsión de este, profesores judíos, considerados también como propagadores de la influencia judía en Europa, principalmente en Alemania, sus propios compañeros contribuyeron a la expulsión forzados a salir de las universidades, forzados a entregar eh, libros que estuviesen escribiendo, obras de ellos que se estudiaban en, la en, en las universidades que enseñaban y otras universidades más, fueron quemadas. Esa es la gran quema intelectual. Hay una frase que hoy retumba en los oídos de muchos. Eh, no recuerdo el autor de la frase, ahorita lo... Tengo uno en mente, pero no lo voy a mencionar porque no estoy seguro. Eh, pero la frase dice así. Quien empieza quemando libros termina quemando hombres. Retumba en los oídos hoy nuestra, esa frase. En nuestros oídos esa frase. Lo siguiente, en 1935, son las famosas leyes de Nuremberg que hemos hablado aquí en este eh, show, en este programa que hemos abordado y hemos tratado, que tienen que ver con leyes. Número uno, que a veces se cree principalmente que eran leyes de prohibición de matrimonios mixtos. Vaya que también eso estaba contemplado dentro de la ley de Nuremberg. Pero también se contemplaban otras cosas como la prohibición de trabajos que podían unos y no debían otros realizar los judíos, ¿verdad? Eh, los los empleos liberales como la medicina, la abogacía, la enseñanza y otras más estaban total y completamente prohibidas para los judíos, no podían ejercerlas. Eso también contemplaba la ley de Nuremberg, perdón, prohibiciones para el uso de transporte público, eh, utilización para la recreación de espacios públicos y otras cosas más. Eso, eso eran las leyes de Nuremberg en 1935, son decretadas en dos años, como les mencionaba ahora, ¿verdad?, eh, para después de 1935 ya se empieza a contemplar lo que diríamos que es el punto 3 en esta fase 1 de exclusión que es la inmigración forzada eh, como primera opción a los judíos se les pretende expulsar del Reich de Alemania principalmente y después de los territorios ocupados pero no era una expulsión eh, una inmigración perdón forzada sencilla Tenían que pagar grandes sumas de dinero que a veces hasta para los, la clase media judía y la clase alta requería un enorme sacrificio y a veces no había para pagar la cuota para todos los familiares, lo cual se convertía en algo muy difícil. Y además pensémoslo de la siguiente manera. Ahorita que sabemos que la Shoah significó el exterminio de millones de judíos, pero vamos a ver quién se va a querer ir de su hogar donde su familia durante generaciones ha vivido. Pues, en muchas ocasiones decidieron quedarse porque nadie, absolutamente nadie, y puedo asegurar esto, ni siquiera los mismos nazis sabían en qué iba a parar todos estos, todos estos procesos, por decirlo así. Eh, otro gran acontecimiento que ocurre acá, que es en respuesta a la inmigración forzada, es la conferencia de Vian. Eh, convocada organi y organizada por el presidente de los Estados Unidos de aquel momento, Theodore Delano Roosevelt, entre el 6 y el 15 de julio de 1938. La conferencia de Vian tenía como objetivo principal la búsqueda de una salida negociada y consensuada, en este momento no con los nazis, sino con las naciones de Europa, las naciones de América, este también algunas naciones de otras partes del mundo, de Asia y de África participan para recibir una cuota de judíos, de refugiados de la persecución de los nazis. Al final, los países deciden no aumentar sus cuotas, que eran mínimas, y se les cierra la puerta en la cara a los judíos. Este acontecimiento, que ocurre entre el 6 y el 15 de julio, es el espaldarazo oficial que nos va a llevar al punto 5. ¿Por qué digo espaldarazo oficial? Esto significa para los nazis un mensaje específico. Yo no los quiero. Ustedes tampoco los quieren. Entonces nosotros nos vamos a encargar que definitivamente este problema llegue a una solución. Y es cuando ocurre entre el 8 y el 9 de noviembre de 1938 eh, la famosa Kristallnacht, Noche de los cristales rotos. Es la oficialización. En este caso sí de la violencia física contra la minoría judía. Los judíos en ese momento de Alemania y de Austria también, ya había ocurrido el Ángelus, la anexión de Austria, eh, son obligados a salir de sus negocios, a dejar sus propiedades. Muchas decenas, cientos de sinagogas son quemadas, más libros son quemados, el Talmud, el, el Talmud no, sino el libro este sagrado de los judíos la Torah el donde está el Pentateuco y demás escritos también son quemados eh, unos cientos son asesinados producto de la violencia física que se toma contra ellos y otros más son enviados a campos de concentración que estaban en ese momento en Alemania importante mencionar esto eran campos de concentración, no eran campos de exterminio. Esa figura aún no existía. Faltaban aproximadamente cuatro años para que se empezara, empezara perdón, a gasear judíos. En este momento de los 6 millones de judíos, estoy hablando aquí de este contexto, que habían sido asesinados por la violencia nacional socialista, no había, la cifra no llegaba ni siquiera a los 10.000 mil judíos. Aún continuaban muchísimos, muchísimos con vida. ¿verdad? Eh, porque la política de expulsión en ese momento no era parte de los planes nazi's y por último, este, en, en este proceso de seis años, se da otro eh, factor que sería el número seis, son las famosas arianizaciones. Ya no es el robo de eh, empresas, ¿verdad? Que bueno podríamos en, hacerlo como un sinónimo, pero la arianización es más es más que eso es convertir la empresa judía en una empresa alemana, en una empresa aria en otras palabras. Entonces iban a utilizar todos los mecanismos legales, por decirlo así, para traspasar esos negocios judíos a manos de familias adineradas alemanas que estaban dispuestos a pagar lo que los nazis pedían, ¿verdad? Y por supuesto entregarle prácticamente este un valor ínfimo a los judíos en cambio de pasar a nombre de alemanes esas empresas. Pero bueno, esa, por decirlo así, la llamamos la fase 1. Es un periodo de 6 años. Es de hecho el periodo o la fase más larga. Vamos a ver cómo las otras fases son aún muchísimo más cortas, como la que vamos a analizar ahora, la fase 2. La fase 2 le he llamado yo la solución temporal al problema judío. Y solución temporal ya vamos a ver por qué. Y es por... Que en este contexto se construyen los guetos en un espacio que se va a llamar el gobierno general. En 1939, primero de septiembre, cuando los nazis invaden Polonia, en 43 días aproximadamente cae Varsovia y ya los nazis ocupan Polonia, anexionan una pequeña parte a lo que los nazis llaman el Reich y dividen la otra parte de Polonia en dos grandes extensiones territoriales el Watergau que iba a ser un lugar para ser arianizado y repoblado por este nuevos arios y pobladores alemanes y otras este, nacionalidades consideradas arias y el gobierno general gobernado valga la redundancia por Hans Franz es aquí donde se construyen los grandes guetos y los famosos guetos de Cracovia el gueto de Wutz o Lotz y el, el famosísimo gueto de Varsovia. Se llama solución temporal porque este agrupamiento, cuando se decide hacer, no es para lo que va a servir después, para grandes focos de deportación hacia los campos de exterminio, sino para decidir paulatinamente qué vamos a hacer. Número uno, eliminar el problema de tener judíos dispersos verdad y que no contaminaran, no provocaran... Este, focos de protesta ¿verdad? y demás cosas sino tenerlos agrupados en un mismo lugar ¿verdad? entonces se crean los grandes guetos eh, que después se van a convertir en lugares como dije yo de deportaciones masivas los guetos empezaron a formar en 1940 prácticamente se extiende durante dos años porque es en 1942 cuando empiezan a eh, darse las políticas de deportación en los diferentes guetos en unos más tardíos que otros en otros más tempranos que otros por ejemplo en el gueto de Varsovia donde se inicia y el último gran gueto es el gueto de Lotz que para finales de 1943 es que se decide ya exterminar a los judíos del gueto de Lotz donde el tristemente célebre eh, presidente del Judenrat Shine este, Runkowski es el que colabora con los nazis para la deportación al final él sigue, él corre la misma suerte pero vamos a ver qué es lo que dice Jan Karski en su libro Historia de un Estado Clandestino que lo recomiendo lo recomiendo también para entender, este, aparte del de Hilbert, para entender este proceso de la solución final aquí Karski habla acerca de la resistencia polaca pero también hay todo un capítulo y a lo largo del libro se habla acerca también de eh, la cuestión judía y el gueto de Varsovia específicamente, que es donde él entra. este Invitado, por decirlo así, por los líderes del gueto de Varsovia, no los, los del Judenrat, sino los líderes de este, eh, la resistencia que había al interior del gueto. Dice así el libro de Karski ¿se trata de un cementerio? No porque esos cuerpos todavía se movían. De hecho, a menudo eran presos de una violenta agitación. Eran aún personas vivas, si podía llamárselos así, porque aparte de la piel, los ojos y la voz, no había nada de humano en esas palpitantes figuras. Por todas partes había hambre, miseria, la atroz pestilencia de cuerpos en descomposición, los lastimeros gemidos de los niños agonizantes los gritos desesperados de un pueblo que mantenía una espantosa y desigual lucha por la vida. Karski está describiendo aquí la situación del gueto de Varsovia, que prácticamente fue la misma situación de los guetos por todo el gobierno general y otros que posteriormente, muchísimos más, había más de 3.000 guetos distribuidos en toda la Europa ocupada por los nazis. Y es una realidad que se vivía, como mencioné anteriormente, en los guetos, lo que yo llamo plagas de los guetos. Las personas que vivían padecían de hacinamiento, hambre, frío, enfermedades, aislamiento y sobre todo también humillación. Las personas que estaban recluidas ahí, en su gran mayoría, más de cuatrocientos mil eran judíos, unos pocos gitanos que también padecieron el encierro en el gueto de Varsovia. Eh, una gran parte murió por inanición aquí en este momento no había política de exterminio eso es importante aclararlo había política de aislamiento ya posteriormente se toma la decisión que estos guetos iban a ser los principales focos de deportación hacia los campos de exterminio como veremos posteriormente entonces después de estas dos fases que pareciera que nunca va a ocurrir la solución final. Bueno, entonces, ¿cuándo inicia efectivamente la solución final? Hay un discurso de Hitler o que ocurre antes de la guerra, pero que nos indica ya efectivamente que a partir de este contexto ya la idea de exterminio se manejaba. No el cómo, no el cuándo ni el dónde, pero ya existía el deseo de exterminio. Dijo Hitler en antes de enero de 1939, dijo en uno de sus famosos discursos la siguiente frase que se extrae de su discurso. Si los financieros judíos internacionales de dentro o fuera de Europa vuelven a llevar a las naciones a una guerra mundial, el resultado no será el triunfo del bolchevismo en el mundo y con ello el triunfo del judaísmo. sino, escuchen bien, esto lo dijo Hitler, la aniquilación total de la raza judía en Europa. Deseo explícito, palpable, de aniquilación extrema. ¿Cuándo inicia entonces la solución final? A esta fase, le he llamado la fase 3, ¿verdad? Es la campaña en el este. La oficialización del exterminio. Los historiadores la llaman la Shoah o el holocausto de las balas. En este proceso más de un millón de judíos son asesinados por los grupos de exterminio masivo que Himmler forma, llamados Eitzengruppen. Aquí hay que decir un par de cosas muy puntuales. Resulta que el deseo de invadir Hitler, la Unión Soviética, era ya conocido. Pero Hitler estaba... Vamos a ver lo contenían los generales le decían que no era necesario invadir la Unión Soviética ya había un tratado de paz firmado con ellos en los que se repartían el este no era necesario hacerlo pero cuando la guerra fue evolucionando y llegamos a la mitad de 1941 ya un poco más de dos años de guerra Hitler se ve en una encrucijada ya las eh, opiniones estaban dividiendo y se diseñó un plan para invadir la Unión Soviética. Si bien es cierto, mucho se habla acerca del deseo de Hitler de invadirla por eh, la admiración que le profesaba a Napoleón Bonaparte. Entonces él también quería culminar o completar lo que Napoleón había dejado a medias. Lo cierto es que no es por eso. Quizá existía un impulso narcisista, está clarísimo, pero no es por eso. Resulta que los Estados Unidos y México habían embargado a Alemania económicamente y no le vendían crudo, petróleo necesario para la economía de guerra. Y el petróleo que había en Europa, en los territorios que Hitler controlaba, era insuficiente para poder llevar a cabo y sostener la guerra hasta ganarla. Por lo tanto, los principales yacimientos de petróleo que estaban en Eurasia los poseía Rusia, había que invadirla pero por supuesto no podían desaprovechar la oportunidad que se les iba a presentar en el camino que esa oportunidad era más de cinco millones aproximadamente de judíos que vivían en los territorios controlados por los soviéticos cuando inicia la operación Barbarroja el, el, el objetivo principal era la toma y conquista de Moscú pero había también otro objetivo oculto por debajo y el que iba a liderar esto era Himmler por supuesto contaba con la bendición de Hitler cuando la operación Barbarroja así se llama este es el nombre clave de la invasión a la Unión Soviética durante la operación Barbarroja ocurrió el 22 de junio de 1941 que es la famosa violación al tratado Ribbentrop-Molotov eh, los encargados de hacer esa invasión era el ejército regular la famosa Wehrmacht arriba de la Wehrmacht iban a ir aviones por supuesto escoltándolos la Luftwaffe comandada por Hermann Göring y detrás de eh, delante perdón de la Wehrmacht iba a ir la división Panzer esos eran los encargados de la invasión hacia la Unión Soviética pero resulta que se había creado una organización secreta, por decirlo así, llamado los Seizangruppen. Se crean cuatro divisiones. Himmler las crea por una necesidad que ocurre en el camino. Esto porque la Wehrmacht se niega a participar en el exterminio. Ellos dicen, abro comillas, civiles no. Defendemos la honor honorabilidad de Alemania y las órdenes del Führer, que es conquistar Moscú. Pero en el camino no vamos a matar ni niños, ni mujeres, ni ancianos. Solo a las personas que se rebelen en contra o muestren resistencia durante la invasión. Entonces Himmler se vio en la obligación de crear una división de exterminio masivo. Que se iba a encargar de acabar con los judíos en la parte más al este de Europa. Crea las unidades de exterminio llamadas Eitzangruppen, famosas por... Eh, la manera sanguinaria, cruel y despiadada con lo que, como realizaban los fusilamientos. Esto no se hace en cámaras de gas todavía, aún falta un poco más para llegar a esa parte, sino que se realiza a través de disparos, eh, en fusilamientos masivos, donde los judíos caían en fosas comunes, en una zanja, en una fosa, eran todos fusilados por los hombres este, de las Eizan Gruppen, una de las famosas masacres que quizás ustedes habrán escuchado, y en algún momento dedicaremos un programa a esta famosa masacre, que es la masacre de Babillar, ocurrida en Kiet, a cargo del de Eizan Gruppen D. Liderado, eh, ese Heizan estaba liderado, como vamos a ver más adelante, por eh, el famoso doctor Otto Olendorf. Eh, 33.761 judíos en dos días son aniquilados. De la misma forma todos. Un balazo en la nuca. También hay otras famosas este, matanzas ocurridas en el bosque de Rúmbula. Liderada esta por un famosísimo este, hombre que... El Mossad después captura y, y, y asesina, ¿verdad? En represalia por esto. Herbert Curcus en el bosque de Rumbura y otras famosas también en los bosques de Ponar y demás. Estas divisiones estaban compuestas por diferentes lugartenientes que de todo sorprende algo. Entre los cuatro, que eran el Easton Group en A, B, C y D, el A, liderado por el doctor Franz, Walter, perdón, el Eisengruppen B, liderado por Arthur Neff, el Eisengruppen C, por Otto Rat, y el Eisengruppen D, como mencioné ahora, por el doctor Otto Ollendorf. Entre los cuatro sumaban aproximadamente siete títulos doctorales. ¿Y esto por qué los menciono? Estas unidades mataron un poco más de un millón de judíos en este proceso de asesinato masivo a través de las balas. Y eran personas sumamente preparadas, a excepción de, de Arthur Neff, que si era un militar de alto rango puro, por decirlo así, puro en el sentido de que se crió ahí en las Fuerzas Armadas, los demás eran personas que habían estudiado y enseñado en universidades. Fueron los encargados de realizar estas grandes matanzas. Para cerrar esta fase número 3, quiero leer... Un extracto, que también lo recomiendo mucho, el libro de Timothy Snyder llamado Tierra Negra, en el que Snyder narra cómo se llevó a cabo los fusilamientos masivos en Bavillar, en Ucrania. Dice así, a partir de ese momento los judíos caminaron en una fila organizada por la policía alemana y los perros hasta un barranco en Bavillar, donde el ejército alemán había preparado trincheras para realizar ejecuciones masivas. Los alemanes, ayudados por colaboradores locales, asesinaron a 33,761 judíos en las fosas. También apartaron a algunas jóvenes judías para violarlas antes. Friedrich Jekyll estaba mejorando su técnica para las matanzas y ahora utilizaba lo que él llamaba el método de la sartina, que consistía en que las personas eran obligadas a tumbarse formando hileras, antes de ser asesinadas cierro comillas esto para que tenía un objetivo matar a varios judíos con una sola bala recuerden que estábamos en un contexto de guerra y se necesita ahorrar todos los recursos necesarios esta fase termina en la fase 4 a partir de 1942 pero por qué se dejan por qué dejan de ocurrir los fusilamientos masivos ocurre algo que marca a uno de los principales líderes o al líder principal de, eh, de los Gruppen, Heinrich Himmler. Himmler presencia, es llevado, es invitado a presenciar un fusilamiento masivo. Cuando Himmler observa esto, Himmler tenía un problema eh, intestinal, específicamente tenía úlceras. Himmler de hecho había sido acompañado por su médico eh, en esta gira en el este para observar, presenciar y supervisar lo que estaba ocurriendo, cómo se estaban llamando a cabo las matanzas, los asesinatos. Resulta que Himmler, cuando pres presencia esto, después del de fusilamiento, literalmente corre hacia su habitación, busca un lugar donde nadie lo vea y empieza a vomitar. Y vomita sangre entre lo que vomita, por supuesto provocado por la úlcera pero principalmente por el repudio que le había eh, provocado ver el fusilamiento masivo. Lo que a Himmler le causa repudio no es la forma, sino lo que esto va a provocar en las personas que están, en los Aids por supuesto, que están realizando estas masacres. Himmler teme que esas personas después, por supuesto, iban a ser los futuros pobladores del Reich, se convirtieran en monstruos. A Himmler no le interesaba el sufrimiento de niños, mujeres, ancianos y hombres que padecían y morían en las fosas después de ser fusilados, sino el sentimiento que esto iba a provocar en sus soldados, en los Gruppen. En la mayoría de las ocasiones estas personas tenían que estar borrachas, así que tomaban mucho licor o se drogaban para poder realizar estas matanzas masivas. Es ahí donde Himmler empieza a plantearse cómo debemos de cambiar esta forma de asesinar judíos. No dejemos de asesinarlos, sino debemos de cambiarlos. Ahí es donde ya ocurre un cambio y se deciden crear las famosas cámaras de gas. Y las cámaras de gas, por supuesto, junto a los campos de exterminio y los hornos Crematorios. Leo un discurso de Himmler después de haber presenciado esta, esta, este fusilamiento masivo. Dice así, deseo mencionar aquí con la mayor claridad un capítulo particularmente difícil. Entre nosotros debe ser mencionado una sola vez con mucha claridad, pero en público nunca hablaremos de ello. Me estoy refiriendo, refiriendo perdón, a la evacuación de los judíos, al exterminio del pueblo judío. Seré claro. El pueblo judío será exterminado. La mayoría de ustedes saben lo que significa contemplar cien, quinientos o mil cadáveres. Haber pasado por eso, y salvo algunas excepciones, han seguido siendo decentes. Esto es lo que nos ha hecho hombres. Esta es una página de gloria en nuestra historia que nunca se ha escrito y que nunca se escribirá. Después de esto... No sabemos con claridad. Aún no tenemos órdenes. Si sí tenemos por ahí algún discurso de Gering en el que él expresa eh, eh, o solicita que se le pida lo necesario para la solución final, pero nunca menciona ni campos de exterminio, ni gaseamientos masivos, ni mucho menos. Pero ya vamos a hablar entonces de la fase 4. Estábamos hablando de una fase en la que ocurren los famosos eh, fusilamientos masivos que es la fase número 3 que va del 41 al 42 vea que coinciden con también la fase de la geotización mientras los judíos estaban en guetos los judíos del gobierno general los judíos de el otro lado de la línea Ribbentrop Molotov que los nazis habían violado estaban siendo asesinados sistemáticamente a través de las balas el punto de inflexión es la fase 4 y aquí ya entramos propiamente a lo que, eh, donde se dan la mayoría de los asesinatos, donde ocurren la mayoría de las muertes. La fase 4 es la apertura de las factorías de la muerte. Las empresas de exterminio masivo. Y esto ocurre entre 1942 y 1945. Hay tres acontecimientos que marcan el ante, un antes y un después. El primero es la conferencia de Vancey. Que se da, ocurre el 20 de enero de 1942. Es una reunión donde participan los principales representantes de los ministerios. La conferencia de avance básicamente era la toma de decisiones o la puesta de acuerdo entre los diferentes ministerios para colaborar en la solución final. Todos los ministerios Nazis colaboraron en el proceso de la solución final, desde el Ministerio de Salud hasta el Reichsbank, el Ministerio de Transportes, colaboran en la solución final. En esta reunión se toman diferentes acuerdos, entre ellos eh, quienes entraban específicamente en la definición de judíos, los famosos Michelin, también iban a ser parte del proceso de exterminio, que había una duda de qué hacer con los matrimonios mixtos también en Berlín. Eh, y otra de las cosas, como mencioné al principio, es quienes iban, este, eh, perdón, eh, la participación de todos los ministerios. El segundo acontecimiento ocurre muy cerca, cuatro meses después, básicamente de la conferencia de avance, es el asesinato de Reinhard Heydrich por parte de algunos partisanos checos, que son los que llevan a cabo este asesinato y Inmediatamente después, básicamente 20 días, 25 días después del asesinato de Eidrich, es que empieza a regir la famosa operación Reinhard Eidrich, eh, puesta así en nombre, por supuesto, en honor a él, lo que nos lleva a concluir de que Eidrich fue uno de los principales pensadores del de proceso de gasamiento masivo ocurrido en eh, entre 1942 y 1945. Curiosamente, curiosamente, no sabemos si es también, eh, esto lo hicieron Adrede, el proceso de gasamiento, es decir, la fecha de inicio, que es el 22 de junio de 1942, coincide también con el inicio de la Operación Barbarroja, que fue un año antes, exactamente un año antes, el 22 de junio de 1942. 41 eh, de la conferencia de avance eh, hablaremos en un programa aparte en la segunda temporada porque es muy importante y no me puedo extender aquí muchísimo este bueno vamos que si sí puedo pero no me gusta hacer programas tan largos y creo que este va a ser el más largo de toda la historia del de podcast pero bueno Ahí en ese momento, es que se crean los campos de exterminio, que son específicamente seis campos de exterminio. Para la operación Reynar o la operación Eidrich se crean tres. Belset, Sobibor y Treblinka, todos empiezan a funcionar en 1942. Helno, Maidanek y Auschwitz son campos que se crean para otras necesidades, Auschwitz, como hablamos en un programa aparte, al igual que Maidanet y Helmo, tienen, cuando se crean, tienen otras funciones. Y al final se convierten en campos de exterminio en el que se gasean judíos. Eran Maidanet y Auschwitz, campos mixtos, por decirlo así, si pudiéramos ponerle un nombre. Pero bueno, eh, se crean las factorías de la muerte e inician los procesos de gasamiento masivo. En este momento voy a hablar de números que es un poco tedioso hacerlo porque resulta los números son fríos a veces no nos dicen nada pero nos explican mucho en Helno por ejemplo en su apertura el 8 de diciembre de 1941 que cabe mencionar repito Helno nace con otras funciones y al final evoluciona eh, y funciona hasta septiembre de 1944 aquí son gaseados y asesinados unos 360 mil judíos Aquí la forma de hacerlo eran camiones de gas móviles, los famosos camiones de la muerte. Maidanet, en Maidanet, a partir de julio de 1941, este campo nace con el objetivo de encerrar a los prisioneros políticos que van surgiendo durante la Operación Barbarroja, que coincide con su creación, coincide con el inicio de la operación, un mes después básicamente. Y se extiende hasta el julio de 44, prácticamente tres años de funcionamiento, en la que en ese campo hubo cámara de gas y hubo también hornos crematorios y fueron ahí asesinados 89 mil judíos. Auschwitz-Birkenau, que es el campo símbolo o emblema del holocausto, eh, empieza a funcionar en marzo del 41 con el mismo objetivo que es encerrar a la inteligencia polaca prisioneros políticos y algunos judíos no por judíos sino por ser eh, grupos subversivos pero luego evoluciona y funciona hasta el 27 de enero del 45 un millón cien mil aproximadamente de judíos fueron gaseados utilizando el ciclón b en diferentes cámaras funcionaron 5 en su momento del sobibor y treblinka todos con el objetivo de eh, eh, de funcionar durante la operación Reinhard belset del marzo del 42 al marzo del 43 vean que es un año lo que dura 600.000 judíos de Galicia Sobibor, mayo del 42 a octubre del 43 250.000 judíos del greto de, del gueto de Cracovia perdón Treblinka Julio de 1942 al 2 de agosto del 43, poco más de un año, 870.000 judíos, casi 200.000 judíos menos, 130.000 judíos aproximadamente menos que Auschwitz-Birkenau. No vamos a hablar ni decir cuál fue el campo más cruel en el que más sufrieron los judíos, pero resulta escandalosamente sorprendente lo de Treblinka, que en un año casi llegan al millón de judíos. Estos campos estuvieron repartidos, los campos de la muerte, por todo el gobierno general. Todos estos campos coincidían con las líneas férreas que pasaban por los diferentes guetos o cerca de los guetos, que fueron campos, por decirlo así, los guetos de deportación. Eran trasladados por la policía judía en colaboración de los Judenrat. Ya hablamos de en un programa sobre la colaboración judía durante el holocausto. Escúchenlo. Para que un po entiendan un poco lo que estoy explicando acá. Eh, eran llevados a los famosos Usholanplatz o las plazas de deportación hacia los campos donde llegaban inmediatamente a morir. Eh, hay seis campos de los que podríamos hablar muchísimo, pero quiero compartir... Eh, algunas particularidades específicamente de Auschwitz que por eso es el campo emblema por decirlo así el campo ejemplo madre como lo quieran llamar de la Shoah y esto porque en Auschwitz no solo hubo asesinatos gaseamientos sino también funcionó una fábrica por eso le llaman fábrica de la muerte eh, es particular por la manera sofisticada en que eran llevados a cabo los asesinatos, se habían construido ascensores cámaras, sub, cámaras de gas subterráneas, ascensores para que subieran los cuerpos a los hornos crematorios que estaban en la superficie. El número de víctimas fue el mayor de todo el proceso de la Shoah, más de un millón de judíos. Los cadáveres simplemente no eran quemados, sino que también eran aprovechados. El pelo, los dientes de oro eran aprovechados para la maquinaria de guerra. Se realizaron actividades lucrativas también en campo de Auschwitz. Por ejemplo, diferentes fábricas este, funcionaron con mano de obra esclava judía en Auschwitz III, como la famosa empresa E.J. Farben, eh, que era un gran conglomerado que agrupaba empresas como la famosa empresa Bayer, de la que ya hemos hablado aquí también. Eh, se realizaron experimentos médicos para llevar una... Aún mayor sofisticación en el proceso de exterminio, eh, es famoso el caso del doctor Josef Mengele y sus experimentos con los gemelos. Auschwitz es el único lugar, y esto es importante que lo sepan también, el único lugar donde se tatuó a los eh, prisioneros que, no fueron, que llegaban y no eran exterminados en el momento, sino que realizaban trabajos forzosos. Es el nombre se pierde so llegan a ser un número eh, funcionaron cinco cámaras en algún momento pero principalmente fueron utilizadas cuatro cámaras de gas con 60 hornos en total una barbaridad total lo que ocurre en Auschwitz de ahí quiero compartirles un testimonio ya para ir cerrando este programa lamentable de la solución final este testimonio es de un sondercomando. En el programa acerca de colaboración judía durante el holocausto explicamos lo que era un sondercomando. Era un judío que trabajaba en las cámaras de gas, que se encargaba del trabajo sucio. Después del gasamiento, los sondercomando entraban a las cámaras, limpiaban el vómito y la sangre que era derramada por los judíos que habían sido asesinados. Después de eso... Trasladaban sus cuerpos a los, or a los ascensores para ser quemados posteriormente por otro sondercomando encargado de la cremación. Y por último, sondercomandos que estaban fuera de las cámaras trasladaban las cenizas que eran arrojadas en el río Vístulas que estaba a unos pocos kilómetros del campo de exterminio de Auschwitz. Del testimonio que les quiero hablar es del testimonio del sondercomando llamado Philip Müller que de milagro de milagro sobrevive a los diferentes exterminios que eran sometidos los sonderkommandos después de unos pocos meses como máximo seis eran agrupados y gaseados también Müller logra sortear con muchísima suerte perdón estos procesos de aniquilación de los sonderkommando y sobrevive tres años y llega y sobrevive a la liberación de Auschwitz en enero del 45 durante su presidio a Müller le tocó presenciar muchísimas cosas una de las eh, partes más terribles que es la que voy a mencionar aparte de esa otra es que Müller habla acerca de cómo las personas llegan a acostumbrarse a hacer lo que él se encargaba, sacar cadáveres eh, meter personas vivas en las cámaras engañándolas, diciendo que se iban a dar una ducha para luego ser gaseadas. Comparto el testimonio de Müller. Dice así, unos pocos días después, cuando llegó la vagoneta del hospital, aquí hago un pequeño paréntesis, cuando Müller habla del hospital, es el lugar que ellos le llamaban el hospital, no era que había un hospital en Auschwitz. Dice, el cuerpo de mi padre se encontraba entre los muertos. Abro otro paréntesis. Cuando los cuerpos venían de esa región de Auschwitz que los undercomandos llamaban el hospital, Müller empezó a sacar cuerpos de los camiones para cremarlos. Cuando está sacando uno de los cuerpos, lo toma en brazos, ve su rostro y se da cuenta que es su padre. Continúo leyendo. Mis compañeros de presidio... Llevaron su cuerpo al crematorio y lo colocaron en la vagoneta de la habitación de las cremaciones. Delante de los llameantes hornos, un compañero de equipo recitó el Kadish. El Kadish es la oración que realizan los judíos eh, una vez que algún familiar, amigo, cualquier judío ha fallecido. Firme en sus creencias, tranquilo, imperturbable y seguidor de la antigua tradición de sus antepasados, alababa al Señor diciendo: Aquí ya recita el Kadish. Que el gran nombre del Señor sea asaltado y santificado por el mundo que Él ha creado según su deseo. Que establezca su reino en tu época y pronto en la época de toda la casa de Israel. Decid Amén. Comparto este testimonio entre miles de testimonios que hay de Philip Mueller. Su libro, su testimonio se llama Tres años en las cámaras de gas. Un libro imprescindible para entender a los undercomando. Eh, y decidí incluirlo en este podcast porque hay algo que, que me transmite y es la esperanza aún en el infierno, es la esperanza aún en este lugar de muerte, que no Müller, sino alguien más siguiera creyendo en Dios, siguiera creyendo en que existía alguien superior y que veía por ellos. La última fase en la que vamos a dar fin a este podcast es la fase 5, resistencia y liberación. En octubre del 44 hay un levantamiento, el levantamiento de los Sonderkommando. Deciden rebelarse porque sabían que estaban pronto a experimentar eh, la selección y el exterminio. En octubre del 44 ya habían pasado dos meses después de la gran acción contra los judíos de Hungría. Entre mayo y agosto de 1944, 400.000 judíos son exterminados en Auschwitz. A vista y paciencia del mundo. Y digo a vista y paciencia del mundo porque ya los aliados sabían de Auschwitz y decidieron no bombardear el campo. Aunque esto significara verdad la muerte de muchos reclusos. Eh, la sublevación ocurre ese día y ese mismo día es, este, se termina porque todos lo, los nazis, eh, guardianes del campo, logran, este, disminuir la, la rebelión. Y la mayoría de los que participan en ella, unos pocos logran huir. La mayoría son fusilados entre ellos, las grandes heroínas de la rebelión. Que participa o que fueron las encargadas más bien de conseguir muchas de la, o las pocas armas que se utilizaron y la pólvora para volar uno de los crematorios que estaba siendo utilizado eh, por su rendimiento y su capacidad para el exterminio de judíos. Esas mujeres fueron Rosa Robota, Alice Gretner, Esther Whistleboom y Regina Saffirstein. Perdón, Esther Weisboom es el apellido de la tercera que mencioné. Ellas fueron las heroínas. De Auschwitz, que eh, unos meses después, tres meses, el 27 de enero de 1945, es liberado por el Ejército Rojo. Quiero terminar con una frase del escritor Thomas Mann que dice así: Dejo esto para que todos reflexionen, ¿verdad? Cada quien, como decimos aquí en Costa Rica, que eche para su saco, cada quien que mediten esta frase es de Thomas Mann y dice así Hitler es hermano nuestro muchísimas gracias por escuchar con atención durante este, esta hora de programa y nos vemos por supuesto en la segunda temporada que dentro de poco traerá diferentes programas basados en la enseñanza del holocausto y la segunda guerra mundial un verdadero placer haber compartido con ustedes este tiempo. Y nos vemos dentro de unos pocos días con el primer programa de la segunda temporada. Y les adelanto, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias.